0: Liebe Kopfvoller Wolkenfamilie, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer für uns sehr besonderen Folge. Wir haben nämlich heute als Gast den Alexander da, der extra zwei Stunden aus Nittenau extra hierher gefahren ist in den Süden von München, um mit uns diese Folge aufzunehmen. Wir sind sehr geehrt, dass er heute dabei ist auf dieser Folge. Jetzt erzähle ich euch ein paar Sachen kurz zu Alexander. Er ist gebürtiger Pole, ist in mehreren Staaten aufgewachsen Und er hat den Jakobsweg gemacht im Sommer 2019. Er ist 600 Kilometer gelaufen von Burgos bis zur Costa de Morte, das ist die Todesküste in Spanien. Und diesen Weg hat er auf sich genommen, weil er eine relativ schwierige Phase hatte, eine depressive Phase in seinem Leben. Und ein Freund von ihm, der Sebastian, der hat vor ihm diesen Jakobsweg bereits gemacht. Und Alexander hat gesehen, dass dieser Jakobsweg seinen Freund sehr verändert hat im positiven Sinne. Sebastian ist erwachsen geworden vor den Augen von Alexander und das hat ihn sehr beeindruckt. Und Alexander wollte das auch erreichen und hat auf den Rat von Sebastian hin diesen Jakobsweg auch gemacht. Es wird in dieser Folge allerdings nicht nur um seinen Jakobsweg gehen, sondern auch um seine Gründe, wie ich vorhin bereits geschildert habe, die Depression, die er leider durchleben musste. Er hat uns in dem Zusammenhang ein Schlüsselerlebnis geschildert, bei dem er in einem Auto in Regensburg saß und mit dem Gedanken gespielt hat, frontal auf ein anderes Auto aufzufahren. In diesem Moment hat er dann eine Nachricht bekommen auf seinem iPhone von seinem allerbesten Freund Moritz und diese Nachricht hat ihm... Alles verändert seine Sichtweise, er konnte wieder Farben sehen, er konnte wieder Geschmäcker wahrnehmen und das war so der erste Weg der Besserung aus seiner Depression heraus und äh, das hat ihm sehr geholfen. Jetzt, warum ich diese Anmoderation mache, wir hatten leider ein paar technische Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass die ersten 10 bis 20 Minuten des Gesprächs nicht richtig aufgenommen wurden. Deshalb habe ich jetzt zusammengefasst, was darin der Inhalt war und jetzt wird es gleich weitergehen mit seinem ersten Schritt, über seine Probleme mit anderen zu sprechen. Und das war mit einer Lehrkraft in der Schule. Genau, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber auch ein sehr unterhaltsames Thema mit der Jakobsreise. Er hat tolle Menschen kennengelernt. Ich bitte euch, wie immer, mit sehr viel Respekt damit umzugehen und ähm, wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören.
1: Und Das waren die Gedanken der damals. Ich kann mich nicht einem Freund oder einer Freundin öffnen, weil ich niemandem zu viel Angst einjagen möchte, der mir zu viel bedeutet. Mein kleiner Bruder ist zu zu jung, um ihn damit zu belasten und er sieht zu mir zu sehr hinauf, um ihn jetzt mit sowas Mhm. zu konfrontieren. Mhm. Moritz ist nicht da und meinen Eltern vertraue ich in der Hinsicht nicht genug, um mit ihnen über sowas zu reden, also habe ich einer Lehrkraft, die ich nicht mal so gut kannte auf dieser Schule, einfach alles erzählt, weil ich einfach nur jemandem alles erzählen musste.
0: Du du sagst das alles so extrem verarbeitet und reflektiert und
1: Uh, witzig, dass du das sagst, weil vor kurzem hat uh, uh, ich jetzt nichts Falsches sagen, vor kurzem hat
2: Cancel. <lacht> uh, nee,
1: nee, nee, uh, eine, uh, eine besondere Dame zu mir auch gesagt, dass uh, sie es so erstaunlich findet, dass ich so reflektiert bin und was weiß ich, uh, für mich heute mittlerweile ziemlich natürlich, mhm. weil das zu verarbeiten, was ich als Kind erlebt habe, finde ich, oder nee, besser gesagt Um das zu, ver- um das verarbeiten zu können Ist sowas einfach nötig Ich brauche es ja. Und deswegen mhm. schreibe ich viel Tagebuch Ich schreibe viel Poesie
0: mhm. ähm, ist, das, ist das eine Fassade Eine Schutzfassade, die du aufbaust Oder kannst du sagen Ich bin so Weil es ist bei vielen mh, bei vielen mh, so Dass sie nice. nach außen hin ähm, So extrem stark wirken ja. Wenn dir das zu nahe geht, kannst du nee, sagen Nee, 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 bitte, bitte ähm, aber innen eigentlich immer noch Mhm. ungesund sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, Glaubst du, dass du du diese diese Krankheit quasi überwunden hast und auch innen so bist, wie du auf mich wirkst? Ähm, Ich würde dich anlügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht oft Zeiten habe,
1: wo ich mir auch denke, du bist so ein faszinierender Schauspieler. Eigentlich bist du so fragil. Hm. Aber ich würde behaupten, beides ist Realität ich weiß mit Sicherheit, dass ich sehr vieles davon verarbeitet habe und hinter mir mir gelassen habe. Ich weiß sehr wohl, dass ich sehr, sehr freundlich und sehr, sehr human sein kann, aber sehr gut in Konfliktsituationen bin. Ich weiß ganz genau, dass ich mir, ob Chefarzt im Krankenhaus oder mein kleiner Bruder, nicht gefallen lasse, was, wenn ein gewisser Ton mir nicht gefällt, werde ich es ansprechen. Also es gibt gibt Passagen von meiner Persönlichkeit, die definitiv sehr, sehr resilient sind und es gibt genauso ähnlich dazu Passagen von mir, die sehr, sehr fragil sind, sehr, sehr Mhm. sensibel sind. Also beides ist Realität. Ich verarbeite es noch und vieles davon habe ich verarbeitet.
0: Wann bist du nach Deutschland gekommen? Weil du sagst, du bist in vielen Ländern aufgewachsen.
1: Ähm, Endgültig mit 14,
0: 2013.
1: 7. Juni 2013.
0: Du hast meinen mein größten Respekt, also wir kennen, uns, wir kennen uns noch nicht. Ja, das stimmt. Aber du machst auf mich so einen intelligenten Eindruck und du, du weißt dich so gut auszudrücken. und Alles Schauspielbruder. Nein, <lacht> ich glaube, also ich, 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 ja, ich bin einfach geflasht, wirklich. Ich, ich würde dasselbe Dank. sagen. Wahnsinn. Tatsächlich.
2: Ähm, ich weiß aber von mir aus, dass oft, wenn ich sowas zu hören bekomme, ja wow, Julie, du hast das durchgemacht, so viel Respekt. Also ich kann
1: ist. mich aber für sicher ja nicht beziehen, ich, 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 kann, ich kann auch sehr dumm sein. Ja, ich kann,
2: <lacht> <lacht> aber ich kann sowas irgendwie nicht annehmen, weil ich denke mir, ja, hm. ist halt so. Aber
0: trotzdem, also, ist Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja, verrückt.
1: Ja, vielen Dank, Nein, weiß, ich, weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> ja. Es sind Momente wie diese, die dann an die man gerne zurückdenkt, wenn das Leben ein bisschen grauer ist. Ne?
2: Ja.
0: Ähm, du hast auch äh, suizidale Gedanken. Ja. Wie weit ist das gegangen? Also war das dieser Moment, wo du im Auto saßt und dachtest, okay, ich fahre jetzt frontal? Nee, wenn ich komplett ehrlich
1: sein muss, äh, und ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, es waren zwei Wochen mindestens viermal am Tag. Mindestens. Es gab zwei Tage, da konnte ich an nichts anderes denken.
0: Wie wie drückt sich das aus? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glücklicherweise nicht in so einer Lage bin oder war.
1: Ich ging laufen. Äh, Ich laufe sehr gerne. Und wenn ich gesund bin, laufe ich sehr intensiv lange Strecken für einen Hobbyläufer schnellen Zeiten und mein Kopf würde sich nicht nur denken lauf vor das Auto hin, ich würde mit Überzeugung, ich habe, meine Physiologie hat sich gedacht, es wäre leichter jetzt von dem Auto überfahren zu werden als morgen wieder auszustehen es war eigenartig ich ging schwimmen im Sommer und manchmal, wenn ich unter Wasser war, habe ich mir zu, mir wird immer wieder gedacht, äh, wäre mal interessant zu wissen, wie lange ich unter Wasser bleiben kann. so Manchmal waren sie so subtil, die Gedanken. Es war niemals irgendwas von wegen, rahm dir das Messer in die Brust. Aber die Vorstellung davon, nicht zu existieren
0: War das verlockend? Ja. Warum? War das erlösend? Oder?
1: Erlösend, das ist ein schönes Wort, ja. Erlösend würde ich könnte ich bestätigen. Ähm, die Vorstellung, wie ich schon sagen wollte, die Vorstellung nicht zu existieren, war schöner als die Vorstellung, die Person sein zu müssen, die ich bin.
0: Hast du dabei auch an, an deine Ängsten gedacht, ähm, was das für Auswirkungen auf die Person haben könnte?
1: Sebastian hat zu mir gesagt, dass es Sebi hat einen seiner besten Freunde verloren durch äh, es zu, äh, sein bester Freund hat sich umgebracht äh, vor einigen Jahren. Und das war auch mitunter der Grund, wieso ich so wie gesagt habe. Ähm und ja, ich habe darüber nachgedacht, vor allem meinem Bruder, meinen jüngeren Bruder. Wir sind sehr, sehr eng. Und äh, ich, einer der Gründe, wieso ich versuche, so gut ich in gewissen Sachen nur sein kann, zu sein, ist, weil ich einen kleinen Bruder habe, der mich ziemlich genau und ziemlich gut beobachtet. Wie alt ist er? Johann ist 18 Jahre alt. Ja. Einer der ich weiß, es sagen bestimmt viele über ihr Geschwister, aber einer der spannendsten Menschen, die ich kenne, wirklich. Mhm. Ähm, ja, und hauptsächlich an Johann, an Moritz und an meinem Vater gedacht. Weil mein Vater hat nicht viel meiner Kindheit mitbekommen und ich würde gar nicht wissen, was ich ihm damit antun würde, wenn ich ihm die Möglichkeit rauben würde, vielleicht eines Tages meine Kinder kennenzulernen oder sowas. Ja, ja, ja. Und, ja.
0: War das dann äh, das im Endeffekt, was dich daran gehindert hat, das durchzuziehen, was was in deinem Kopf präsent war, oder war es was anderes?
1: Es war was anderes. Ähm, Das ist für mich ein ziemlich hartes Ego-Spiel gewesen, weil meine Persönlichkeit sehr zentriert ist um die Thematik, du bist eine sehr, sehr starke Person und unter anderem, nachdem Moritz mir diese Nachricht geschrieben hat, war die Mentalität, die ich versucht habe, an den Tag zu legen, ähm Tough times don't last, tough people do. Und ich habe mir so oft diesen Drecksspruch vor vor meinen Augen geführt. Und ich habe mir so oft eingeredet, dass ich, äh, du bist stärker als das, und du bist stärker als Und es waren Kleinigkeiten. Wenn ich ich Seilspringen gemacht habe im Training, habe ich mir gedacht, ich mache es einfach nur länger, sodass ich mir was beweisen kann. Und ein Ehrgeiz, den ich ziemlich früh als ambitionierter Hobbysportler quasi mit auf den Weg bekommen habe, ähm, hat sich dort ausgezahlt. Mhm. Es war ein... Ego-Kampf, ja. Respekt.
2: Mit der Situation, also alles, was du uns jetzt erzählt hast, was davon hat dich auch noch beim Jakobsweg begleitet und mehr oder weniger was davon hast du besser eine bessere Sicht darauf haben können, danach oder währenddessen und deine Perspektive darauf?
1: Ähm, Es gibt ja doch, ähm, ich habe vor dem Jakobsweg ein Gedicht geschrieben. Ich habe zwei Gedichte geschrieben, die mir sehr nah am Herzen lagen damals. Places und Father. Ich schreibe sie ja auf Englisch, weil ich mit Englisch mehr Emotion assoziiere als mit Deutschen. Mhm. Und das Gedicht Places hat mich Ich habe es jeden Tag gelesen auf dem weg Und um auf die Frage zurückzukommen. Das, was ich in dem Gedicht geäußert habe über mich selbst war das, woran ich arbeiten wollte, auf diesem Jakobsweg. Und gestern Abend hat mich mein Freund Peter gefragt, was würde der Post-Jakobsweg Alex, dem Prä-Jakobsweg Alex sagen, was, ich, was ähnlich ist zu deiner Frage, auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, zuallererst, Konfrontation ist wichtig, ob das die Konfrontation ist mit sich selbst, mit Familienverwandten, mit Lehrern, äh, mit sonst wem. Konflikt aus dem Weg zu gehen ist keineswegs eine Lösung. Und auch nicht, wenn du depressiv bist. Und das zweite, äh, weil ich es gestern auch dem Peter so gesagt habe, äh, don't forget to look up. Und up in Klammern. Äh, das ist ein Satz, den äh, ein, einer meiner Freunde aus dem Jakobsweg oft zu mir gesagt hat. Ähm, weil du den ganzen Tag unterwegs bist und müde bist und die Sonne klatscht auf deinen Nacken runter wie du hast 15 Kilo Zusatzgewicht auf dem Rücken du bist hungrig, du schwitzt du stinkst, du hast nicht gut geschlafen seit drei Wochen und deswegen tendiert man dazu immer wieder den Boden anzustarren und Shannon äh, Francis äh, in Australien sagte immer wieder diesen hässlichen Satz den ich (lacht) gehasst habe zu der Zeit, den ich heute aber so liebe, don't forget to look und jedes Mal wenn du dann nach diesem Satz nach oben geguckt hast war die Kulisse einfach noch ein bisschen schöner, als sie es vorher war. Voll schön. ja.
2: Sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Also
1: vielleicht in den Alltag implementieren, don't forget to look. Ja, ja. in Klammern ab. Ganz genau, ganz genau. Und
2: <lacht> also was war jetzt genau das Ziel, also von jetzt geografisch, ja. <lacht> wo war das Ziel von dem Jakobsweg?
1: Ähm, ich fing in Burgos an, wie gesagt, und äh, wollte aufhören in Fistera, Finisterre, äh, das ist die Todesküste, auch Costa da Morte genannt früher galt es als das Ende der Welt, weil das der damaligen Menschen quasi nur aus der Welt bekannt war. Ähm, knappe 600 Kilometer sind es gewesen. Ähm, wie gesagt, drei Wochen Zeit, obwohl ich nach zweieinhalb Wochen fertig war und hatte hinten raus mehr Zeit in Finisterre. Das ist, da gab es einen sehr besonderen Strand, den ich besucht habe, den mir Sebi empfohlen hat, äh, auf dem ich auch geschlafen habe. Ähm, und das war quasi das Ende meiner Reise. Mhm. Also 600 Kilometer. Ja. Mhm. Finisterre
2: also ich könnte mir vorstellen, wenn ich den Jakobsweg Also klar, man kann es nicht vorstellen, wenn man es nicht gemacht hat. Aber wenn ich mit allem, was ich erlebt habe Ich meine, du bist ja mittendrin im Geschehen. Ich bin mir sicher, es hört schneller auf, als du denkst. Ja. Dass diese drei Wochen wie im Flug vorbeigehen. Oh ja. Wie hast du dich gefühlt, als du angekommen bist an deinem Ziel? Als du dann am Strand schlafen konntest? Ich könnte mir vorstellen, ich, ich würde weinen. Tatsächlich. Ha,
1: witzig, dass du das sagst. Äh, das gibt in Finisteria diesen, weil es gibt immer diese Steine und auf denen ist, sind die Kilometer ausgeschildert. Äh, noch 89 Kilometer bis nach Santiago. Mhm. Oder du hast dann noch Kilometer bis zum Punkt Null. Und der Punkt 0 ist in Finisteria, oben beim Leuchtturm. Und ich stand da oben und wie jeder andere auch, habe ich dann ein Foto gemacht. Äh, und als ich diesen Stein dann berührt habe und das Foto fertig war und ich von diesem Stein wegging, habe ich mich fünfmal umgedreht und dachte mir, Alter Schwede, <lacht> 600 Kilometer. Und dann am Abend habe ich. Es kann ich nicht sein. Ja, eben, es kann nicht ja. sein. Es kann nicht sein. Und am Abend auf diesem Strand habe ich gute 20 Minuten durchgeholt. Einfach, Aha. weil ich so fucking glücklich war. Ja. Ja.
0: Ist voll.
2: Ja, emotionell berührend, wirklich.
0: Ja. Aber es waren dann Glücklichkeitstränen. Definitiv. Definitiv. Wahnsinn.
1: Und es war insofern spannend, weil ich hatte nicht mehr außer meine Sandalen und ich hatte so einen sehr seltsamen Sonnenbrand an den Füßen, quasi ja. weiße Streifen und ja. dann sehr braune Füße. Ähm, und als ich auf dem Strand dort saß und die Sonne langsam unterging und äh, ich saß da in meiner dreckigen Hose ohne Oberteil, Rucksack neben mir, mein Wasser da, mein Sandwich vor mir im Sand
0: ja. und
1: <lacht> In der Hand hielt ich so ein ganz kleines silbernes Kreuz und das habe ich bekommen unterwegs auf dem Jakobsweg. Ja. Tatsächlich meine einzige, meine intensivste Begegnung mit Gott, mit Glaube, mhm. den ich auf dem Jakobsweg und in meinem Leben hatte. Äh, vielleicht auch eine coole Geschichte, der Genadi und ich, von dem ich vorhin erzählt habe, der Rechtsanwalt und ich äh, haben eine, unterwegs eine äh, Kirche gesehen. Sehr skurril aussehende Kirche. Ähm, wie gesagt, Die wollte in diese Kirche unbedingt hinein. Ich war irritiert, weil, wie gesagt, ein ich möchte sagen postpubertierender ähm, hungrig und müde und sonst was. Aber ich ging mit rein und die Kirche war schön. Klein, kompakt, Holzbau, mhm. subtil. Am Ende des Ganges in der Mitte ein älterer Herr, ein Priester oder Pfarrer, wie man das auch korrekt sagt, mhm. ähm Hatte eine alte braune Robe, sagt man das so, ja. Vollbart bis zum Geht nicht mehr. Also wirklich bis zum Bauch runter. Keine Haare am Kopf. Und er bat uns herein mit seinen wirklich außerordentlich großen Händen. Gestikulierend. Ohne ein Wort zu sagen. Einfach nur diese große Hand kommt rein.
0: Mhm.
1: Genadi hat aus Respekt den Hut, den er gerne getragen hat, ausgezogen. Und ich habe ihm wie ein kleines Kind gefolgt. Bin ihm wie ein kleines Kind gefolgt. Danke. Und als wir am Ende dieses Ganges angekommen sind, hat der Priester Pfarrer, den Gnadi gebeten, auf die Knie zu gehen, ohne ein Wort zu sagen. Gnadi natürlich dem ganzen, äh, dem Befehl natürlich Folge geleistet. Ich knie mich neben Gnadi hin und der Pfarrer, Priester platziert seine wirklich außerordentlich großen Hände auf Gnadi's Kopf. Einfach frontal oben drauf und tiltet den Schädel quasi leicht nach unten.
0: Mhm.
1: Genau die schließt die Augen. Und der Pfarrerpriester fing an zu singen mit einer so klaren, so maskulinen und so emotionalen Stimme, dass ich mich nicht getraut habe, überhaupt hochzusehen. Hab den Kopf auch quasi drunter bewegt aber war so nervös, dass ich die Augen nicht zugemacht habe, weil ich es war so viel für mich in dem Moment. Und er hat gesungen, es war nicht lange. Als er fertig war, komplette Stille in diesem kleinen Gebäude. Und er hat die rechte Hand an genau dieses Kinn platziert, seinen Kopf leicht nach oben gesetzt, dass er zu ihm hinaufgesehen hat, hat ein Kreuz mit seinem Daumen auf seiner Stirn platziert, hat irgendwas gesagt, es war ein, ein, ähm, er hat uns quasi gesegnet, die Peregrinus gesegnet, und hat ihm ein silbernes kleines Kreuz mitgegeben das gleiche bei mir und dann habe ich erst gemerkt mit seinen Händen auf meinem Schädel wie groß die sind und ich achte auf sowas unter anderem weil Physio und weil ich selbst sehr große Hände habe Mhm. deswegen fällt es mir immer wieder auf, wenn sowas der Fall ist und diese großen, rauen, kräftigen Hände auf meinem Schädel, diese wunderschöne Stimme bebte in dieser alten Kirche und ich dachte mir nur die ganze Zeit das ist was Glaube sein sollte das mhm. ist, was ich mit Religion assoziieren will. Das ist, was ich mit Glaube verstehen will. Mhm. Und als er fertig war, genauso wie beim Gnadi, Hand, Hand ganz sanft auf mein Kinn, nach oben gedreht, mit dem Daumen ein Kreuz auf meiner, auf meiner Stirn platziert, meiner verschwitzten Stirn, mich nach oben gebeten, stand und mir ein Kreuz in die Hand gedrückt, so ein ganz kleines Kreuz habe ich heute noch mhm. und hat sich dann von uns verabschiedet mit den Worten
0: Buen Camino, guten Weg. Du, schreibst doch ein Buch. Du, Dann, du hast so eine Beschreibungsgabe.
1: Äh, als der Lockdown anfing äh, 2020 im März und ich äh, nicht zu meinen Eltern konnte für ein paar Wochen, äh, habe ich anfang, angefangen, einen äh, Roman zu schreiben. Mhm. Yeah. Aber das Projekt ist eingefroren und eben, ich habe lange nicht mehr geschrieben, aber ähm, ja, könnte ich mir definitiv vorstellen. Und auch schon
0: überlegt über deine Erlebnisse? In
1: definitiv, ja. definitiv. Äh, eine Biografie wird irgendwann her müssen. Also 100%. Ich lese sie durch, 100%. Ja, ich, ich würde mich ja. freuen. Ich schicke ich schick euch, schick euch persönlich die, äh, die ersten Kopien. Toll. <lacht> äh, als erster Podcast quasi Dann, Ja, äh, genau. genau. Ähm, ja, nee. Äh, ich könnte mir vorstellen, damit später vielleicht mal Geld zu verdienen, vielleicht damit äh, Erfolge zu feiern, was weiß ich. Mal gucken, mhm. was sich noch ergibt.
0: Ja, ich sehe dich da.
1: Aber Geschichten zu erzählen, das ist definitiv was, was ich machen möchte. Dann bist du hier richtig. <lacht> <lacht>
2: Und wie hat sich jetzt, ähm, weil du gesagt hast, du warst davor schon sehr atheistisch. Ja. Wie, hat, wie hast du dich danach gefühlt? Was hat dir den Moment gegeben, wo du wusstest, okay, nein, ich bin jetzt Agnostiker?
1: Ich habe. Äh, es fing an, als ich mich intensiver mit Jordan B. Peterson beschäftigt habe, dem Sozialpsychologen aus Kanada. Mhm. Ein sehr umstrittener Mann, leider. In meinen Augen, und ich äußere nur eine Meinung, für mich ein großes Vorbild. Ich beschäftige mich mit seiner Arbeit sehr, sehr intensiv. Mit seinen Debatten, seinen Diskussionen, seinen Ansichten. Und das Thema Glaube und Gott ist ein Thema, über das er sich oft unterhalten hat und oft dazu Stellung nahm. Und er sagt gerne, er hat Angst, dass es einen Gott geben könnte. Und bedingt durch seine Erzählungen, sein, sein Buch Maps of Meaning auch, äh, war das Thema Gott für mich etwas, das plötzlich viel zu ich meine Mir war klar, dass es komplex ist, aber es, war, es wurde so komplex in meinem Kopf, so skurril und so beeindruckend und so faszinierend und so erschreckend zugleich, dass ich irgendwann gesagt habe, es ist fast schon für mich ignorant zu sagen, nee, kann es nicht geben. Mhm. Ähm, und Stand heute ist, ähm, ich habe noch meine Lektionen mit dem Glauben zu lernen und mal gucken, was sich noch gibt.
0: Mhm. Ja. Ähm, wieso würdest du würdest du anderen Leuten sagen, dass sie den, den Jakobsweg machen sollen aus religiösen oder non religiösen Gründen? Was war? Kann man das zusammenfassen, was, was es für dich gebracht hat für dein Leben? So, wenn du das irgendwie in drei Worten irgendwie sagen ich weiß, das ist extrem schwierig, aber es ist sehr cool, wenn man so diese, wenn man das so anpinnt, weißt du? Ja, okay, also ich kann nur von mir berichten und ich möchte niemandem irgendwelche Erfahrungen aufzwingen,
1: aber der Jakobsweg für mich war eine Möglichkeit aus einer wenig ängstlichen und für mich wie ich es einschätzen würde, damals schon tapfer Person zu einer noch weniger ängstlicheren, noch tapfereren, tapfereren Person ja. zu werden. Als Mann auf eine gewisse Art und Weise zu wachsen, die ich, auf die ich nicht zu Hause wachsen konnte. Ähm, welche Lektionen mir ist genau, welche Lektionen ich genau gelernt habe, merke ich heute nach wie vor. Mhm. Die habe ich nicht akut nach dem Jahrweg verstanden. Ich merke heute bis heute, äh, was der Jakobsweg verändert hat. Dass ein Spaziergang zum Einkaufen jetzt ist nicht nur ein Spaziergang zum Einkaufen. Ob ich jetzt 10 Minuten gehe oder eine Stunde, es ist mir einfach wirklich scheißegal. Mhm. Ich gehe jede Strecke zu Fuß. Einfach nur, weil es schön ist. Mhm. Ähm, Ich denke sehr, sehr viel mehr nach, wenn ich gehe. Und ich nutze die Zeit, wenn ich irgendwo hingehe, um wirklich nachzudenken. Und ich meine damit nicht nur, was koche ich heute, muss ich noch Wäsche machen. Ich versuche oft, mir ein Thema vorzupinnen in meinem Kopf äh, oder ein Thema mir auszusuchen und mich mit diesem Thema so intensiv zu befassen, wie ich nur kann. Und in meinem Kopf schon klare Worte dazu mir auszudenken, mich in meinem Kopf klar zu artikulieren. So dass wenn ich über das Thema irgendwie berichten sollte, im Freundeskreis oder wie auch hier,
0: dass ich nicht Blödsinn von mir gebe. Mhm. Es ist alles ja. nachgedacht, reflektiert ist. Und so Auf eine gewisse Art und Weise, ja. ja. Am
2: Anfang hast du gesagt, ähm, du bereust es, dass du viel Musik gehört hast. Grund?
1: (lacht) Ich habe auf dem Jakobsweg äh, das damals neu erschienene, ich glaube, es war damals ziemlich neu, Album von NF gehört, The Search. Oh, Oh, ich
0: liebe es. Er ist so gut, (lacht) mein Gott.
1: Und ich (lacht) habe dieses Album rauf und runter gehört, stundenlang und trotzdem wurde ich nicht satt. Uh, höchstwahrscheinlich bedingt dadurch, dass seine Texte uh, mhm. sie hitten, würde ja, man so stimmt. sagen um, aber und ich muss, um die Frage zu beantworten, noch sagen ich bin als Person und meine Freunde werden jetzt lachen, zustimmend lachen eine ziemlich extreme Person uh, in vielerlei Hinsicht und wenn ich die, die Jakobsik heute bestreiten sollte, dann würde ich ihn so machen, dass ich kein Handy mitnehme es also wirklich nichts außer Ausrüstung, die ich brauche, und ein Tagebuch. Und ich würde vermutlich sogar versuchen, zu Tageszeiten zu gehen, wo ich weniger Leuten begegne. Mhm. Um mich möglichst viel in eine Ecke zu drängen, in der ich möglichst viel nachdenken muss. Für Mich ist, weil es auch die Frage beantwortet, für mich ist das Thema Zukunftsplanung und meine eigene Familie später etwas, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Und ich bin sehr kritisch, was das Thema Liebe angeht, hauptsächlich, weil ich es mir unwahrscheinlich schwer vorstelle, dass ich das Glück haben sollte, eine Partnerin zu finden, in die ich mich auf eine Art und Weise verliebe, die ich ich trotz all meiner Sprachenkenntnisse einfach nicht beschreiben könnte. Ich würde mir nichts mehr wünschen, sogar heute. Ich ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, aber ich bin sehr skeptisch. Und deswegen versuche ich es heute, jetzt, wo ich kann, mich als Mann so gut ich nur kann zu entwickeln, weil ich glaube, dass diese Entwicklung unter anderem auch dazu beitragen könnte, dass ich vielleicht irgendwann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin und unter anderem auch
0: der richtigen Frau begegnen könnte.
2: Mhm. Mhm. Schön.
0: Dieser Jakobsweg hat ja dir noch mehr Lust zum Reisen bereitet, weil du gesagt hast, dass yes. (lacht) <lacht> yeah. Entschuldigung, darf ich... So? <lacht> das ja, noch oh. bin ich gespannt. Okay. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ja. Also du hast ja angerissen, dass du eine Weltreise machen willst. Ja. War das deswegen? Oder grundsätzlich bist du einer, der gerne reist? Äh, nee, ähm, nicht deswegen. Äh, wie schon
1: erwähnt, ich bin in sehr vielen Ländern aufgewachsen als mhm. Kind. Äh, Irland, England, Deutschland, Polen hauptsächlich. Äh, zwischenzeitlich so sehr kurz Zypern, zwischenzeitlich so sehr kurz Spanien. Äh, wir kamen rum.
0: Ja. Äh, und das deswegen so ist,
1: ist es für mich nicht, nicht im geringsten ungewöhnlich, an Orten zu sein, die ich nicht kenne die Sprache nicht sprechen zu können, die Kultur nicht zu kennen, das ist alles für mich eigentlich ziemlich bekannt, weil so bin ich groß geworden, das war ich als Kind ich habe bevor ich die Ausbildung in Regensburg anfing ich glaube 12, 13, 14 Schulen besucht, also das, die, die, die Konfrontation mit, mit Adaption ist für mich nichts Neues und das Reisen ist nichts eigentlich grundsätzlich nichts anderes außer Adaption mit dem mhm. neuen, unmittelbaren Umfeld. Mhm. Und nach der Ausbildung, wenn alles gut läuft, ich das Examen bestehe und Corona es zulässt, würde ich gerne äh, einen Rucksack packen, ein Tagebuch packen, ein altes Handy, sodass ich meinen Vater anrufen kann, sollte ich am Sterben sein. Mhm. Und äh, zu Fuß einfach losgehen und verschwinden. Zu Fuß? Ja. Trampen? Leicht, aber zu Fuß. Idee jetzt ist komplett zu Fuß. Und, und äh, vielleicht, esse ich werde vermutlich Gewässer queren müssen, also vielleicht noch Boote und sowas ähnliches. Okay. Keine Flugzeuge, keine Autos.
0: Hast möglich. du dir ein Zeitfenster vorgestellt oder nicht? <lacht> Weil ich denke mir, zu Fuß kommst du ich plane, nicht weit in einem Jahr.
1: Genau, genau, das ist es. Ich, plan, ich plante mit einem Jahr, ähm, aber Stand jetzt ist Open End. Ja. Ich glaube, meine Eltern glauben immer noch, dass ich nur ein Jahr festgemacht habe. Stand jetzt ist Open End. Weil es könnte, bei den Gegebenheiten könnte es durchaus sein, dass ich nach sechs Monaten sage, ich kann nicht mehr. Yeah. Also, yeah. Ähm, ich setze mir da kein Limit. Ähm, ich werde losgehen und wenn ich irgendwann einen Tag, einen Tag habe, an dem ich erlebe, ich bin nach Hause, dann werde ich einfach nach Hause gehen.
2: Mhm. Und wann möchtest du den zweiten Jakobsweg gehen?
0: Den werde ich integrieren in die Reise. Ah, okay. Ja. Ja. Kennst du, ach, ich weiß den Namen leider nicht mehr, Christopher irgendwas der hat so eine Weltreise gemacht, aber nicht zu Fuß, sondern trampen. Du meinst das Buch äh, mit 50 Euro durch... Richtig. Ja. ja. Äh, ich habe wurde... es mit Begeisterung gelesen. Ja, und, ja, ja, ja. Ich äh, ja. habe auch mega Lust ah. darauf. Krass, ne? Ja. Aber, Entschuldige. Krass, krass, ne?
1: <lacht> ja. Also, pff. Äh, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe es schon mal angeschnitten und dann habe ich es zurückgegeben der Person, die, von der ich es ausgeliehen habe. Ähm, aber auch wieder, holy fuck, ne, ja, was ja. er dazu zu erzählen hatte. Der ähm, hat
0: ja vier Jahre gemacht. Kannst richtig. du es auch vorstellen, so lange? Also wäre mir, ja wär mir, wär mir
1: etwas zu lang vermutlich, ähm, okay. weil ich auch zumindest stand jetzt jetzt im Moment noch Pläne habe bezüglich äh, meiner Zukunft. Ähm, äh, Sachen, die ich vielleicht noch ausprobieren wollen würde und ich möchte es nicht zu spät anfangen. Ja. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht zwei Jahre so ein guter Zeitraum wäre. Vielleicht werde ich in die zwei Jahre noch eine Pause integrieren und nach Hause kommen oder ja. sowas. Ich weiß es nicht. Aber vier Jahre wären mir etwas lang.
0: Das glaube ich auch. Das ist schon echt verdammt lang. Ja.
2: Du musst mir das Buch ausleihen.
0: Mache ich. Das also <lacht> ist nicht von mir, aber ich versuche es. Ah, okay. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, weil ich... Ich habe so viele Fragen. Aber kann keine gerade formulieren, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich kenne es sehr gut, weil ich, ich habe ja jetzt mittlerweile ein paar Tage gewusst, wann wir uns treffen werden hierfür. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war echt so, worüber soll ich, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja. Es, ist, es war so viel und ich will nicht da sitzen und nicht wissen, worüber ich erzählen soll. Ja, also ich, aber ja, läuft doch sehr gut. Bisschen, ich bin ja. so eine
2: Person tatsächlich, ich hasse es. Zu erzählen, wenn ich bei einem Event war und Leute fragen mich danach, wie war es? Erzähl mal, ich hasse das. Ich, ich liebe es aber zu erzählen. Aber ich hasse es zu erzählen, wenn es gerade passiert ist oder wenn ich muss. Mhm. Ich liebe es von mir frei zu erzählen. Ich erzähle doch ziemlich viel, wenn man den Podcast ja. verfolgt. Und <lacht> ja, ziemlich ja. viele ja. Sachen, die random sind, aber tatsächlich, sowas kann ich jetzt nicht.
1: Ja, unerzwungen halt einfach. Ja. Ich könnte, vor, äh, Es ist auf Englisch, es ist blöd, aber ich könnte euch vorschlagen, vielleicht ein Gedicht vorzulesen, dass das eben mit dem Jacob zu tun Sehr hat. Gerne, ja, gerne. Ja, ja? ja gerne. Gern. Ja. Wie gesagt, das ist auf Englisch, ich hoffe, das ist für niemanden ein Problem, aber ich habe es noch extra gestern rausgesucht, äh, weil ich mir dachte, ich habe mich mit diesem Thema vor allem sehr viel beschäftigt auf dem Jakobsweg und ich habe diese Gedichte auch Freunden auf dem Jakobsweg lesen lassen und die Reaktionen waren auch sehr, sehr, wenn ich schon drüber nachdenke, sehr emotional. Mhm. Ist es von dir vorab oder? Ja, ja das, okay. sind, das sind meine Gedichte. Das sind meine Gedichte. Um, ich lese mal eines vor. Vielleicht Places. Um, das habe ich geschrieben. das müsste Juni vor, doch Juni 19 gewesen sein. Places. I was raised to believe I was greater than most. On days like these, I feel non-existent, similar to a ghost. I crave the howling winds, the burning sun, the so frequently painted coast, while imprisoned and limited by the show I feel forced to host. Within my head I hear voices rambling on indecipherably. They want me to visit parts of my brain I decisively choose not to see. Places where my wrists are cuffed, my eyes blind and my soul not free. Places where the man who thinks and the man who speaks don't agree. Places where I feel like a slave envisioning his death at sea. Places that remind me of the man I am and the man I wish to be. Places that you know you will never leave healthy. Where words fail me, the fire escape is defective, and the exit map is under lock and key. I feel abandoned and lost. Please help me, is what I would say if I knew you really cared for me. I would admit to being tired and constantly feeling weak, but I can't do so because you only listen, eagerly awaiting your turn to speak. APL places.
2: Ich bin sehr beeindruckt.
0: Wunderschön. Vielen Dank.
1: Das war etwas womit ich mich auf dem Jakobsweg sehr intensiv befasst habe. Hauptsächlich weil da ist eine Passage drin auch darüber. Um, where the, places where the man who speaks and the man who thinks don't agree mhm. äh, beschreibt meine damalige Lage sehr gut. Um, und Wie gesagt, ich habe das jeden Abend gelesen und ich habe mir jeden Abend gedacht, ich möchte morgen besser sein als die Person, die das geschrieben hat. Tatsächlich ein Gedanke, den ich mir jeden Abend vor Augen geführt habe. Und äh,
0: ja, der Jakob man, intensiv. Wirklich mhm. intensiv. Aber schaffst du es, jeden Tag besser zu sein als die Person? Keineswegs, fuck Ist no. Ist es überhaupt erstrebenswert. Weil was, was definiert dich als bessere Person, als du jetzt bist? Das finde ich immer eine sehr schwierige Sache, wenn es Leute von sich sagen, dass sie besser sein wollen, als sie sind. Dann sage ich, Leute, ihr seid, ihr seid gut. Ihr müsst, ich glaube, sowas ja?
2: muss man nicht definieren. Sowas weißt du einfach. Mhm. Sowas kann man auch gar nicht definieren.
0: Mhm.
2: Also würde ich nicht können, tatsächlich.
1: Wohingegen ich doch argumentieren, würde dass es vielleicht nicht dumm wäre, es zu definieren.
2: Mhm.
1: Aber ja, also auf dem Jakobs, ging es, weil die, der Zeitraum, an, äh, wo ich unterwegs war, war ja limitiert.
0: Mhm.
1: Ich wusste, ich bin irgendwann zu Hause. Also wusste ich auch, dass ich mir diese Frage, Verzeihung, nur so oft stellen muss. Ähm, aber sich vor Augen zu führen, was dich, für dich, in deinen Augen besser macht, ist, denke ich, eine wirklich valide Frage. Weil in, meinen, in mein, für mich zum Beispiel, ich fühle mich am besten, wenn ich klar reden kann. Ich habe als Kind ein bisschen gestottert, vor allem, wenn ich emotional wurde, und ich habe es heute noch nach wie vor ein bisschen gelegentlich. Ich fühle mich mit mir selbst am besten, wenn ich klar reden kann. Mhm. Ein Beispiel. Mhm. Ich fühle mich wirklich, wirklich wohl, wenn ich außerordentlich viel Arbeit, die ich hinter mich bringen muss, ob es jetzt äh, Schulaufträge sind oder Anatomie lernen oder sonst was ist, wenn ich es hinter mich bringe, fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich fühle mich gut, wenn ich über einen Monat oder zwei hinweg meine Wohnung in idealem Zustand halten kann. Kleinigkeiten. Aber ich glaube, die Kleinigkeiten, die sich so akkumulieren, tragen dazu bei, dass du Gewohnheiten kreierst, die dazu beitragen, dass du irgendwann verstehst, woran du festmachst, ob du gut oder schlecht bist oder ob du
0: besser oder schlechter bist, als du es gestern warst. Mhm. Ja. Okay, also könnte man das so zusammenfassen, dass du immer das, den größten Wohlfühlzustand anstrebst, für dich selbst, dass du mit dir im Einklang bist? Das sind jetzt, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen. Also mhm. im Einklang ja,
1: aber wie auch so eine so ein Jakobsweg oder so eine extreme Reise, wie ich sie vorhabe nach der Ausbildung. Ich weiß heute, ich wusste vor dem Jakobsweg und ich weiß heute, dass was auf mich zukommt, keine Zeiten sind, in denen ich mich außerordentlich wohlfühlen werde. So eine Reise, wie ich sie angehen möchte, wird viel obdachloses Schlafen beinhalten, viele schlaflose Nächte, viel Hunger, viel Weinen, viel Kälte. Alles Sachen, die mir akut im Moment nicht gefallen werden. Hundertprozentig nicht. Ich kann mhm. es noch so gut verkaufen. Ich werde es hassen. Ich mhm. weiß es. Aber auch ich bin irgendwann ein alter Mann. Und die Weisheiten, die ich dann vielleicht meinen potenziellen Enkeln mitgeben kann, weil ich mich getraut habe, sowas zu machen, ist so viel mehr wert als irgendeine Stellung bei irgendeiner Firma, die ich in dieser Lebenslauflücke, die ich haben werde, hätte anstreben können.
2: Ich lege dir total ans Herz, alle Sachen, die du irgendwie schreiben kannst oder schon geschrieben hast, was du auch irgendwie Ich weiß nicht, willst du Menschen bewegen? Ja. Ich würde dir das so ans Herz legen, sowas irgendwie zu veröffentlichen oder Mhm. nicht. Du musst es nicht mal veröffentlichen, einfach Weitergehen machst du ja wahrscheinlich auch schon. Ja, Und damit unbekannt. erreichst du so viele Menschen mhm. und auch Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder waren wie du. Leute, die sowas brauchen, die keinen Anhaltspunkt haben. Weil ich, ich denke mir oft, wenn es mir, wenn ich in einem Loch bin oder sowas, ich wünsche so sehr, ich hätte irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann. Ich weiß, eine Person hatte dieselbe dieselbe Situation, und ähnliche geschafft. Situation und ist rausgekommen, dann schaffe ich das auch. Mhm.
1: Es ist sehr spannend, dass du das so sagst. Wirklich, es ist fast schon erschreckend für mich, weil als ich aufgewachsen bin, vor allem in Zeiten in England und Irland, ähm, war das, was den Alltag schöner gestaltet hat, waren Geschichten von großen Persönlichkeiten, von yeah. Helden, von, von Geschichten, die ähnlich wie meine aussahen, aber gut ge- geendet sind. Yeah. Für mich war in meiner pubertären Zeit Latan Ibrahimovic so ein Riesenvorbild, riesen Kenne ich nicht. Fußballer, vielleicht, ähm, wenn du in Tour, Ist großer Fußballer, okay. ähm, sehr erfolgreich aus Schweden. Ähm, ein Mann mit einer Riesenklappe, einer schrecklichen Vergangenheit als Kind. Aber einer der wohl besten Fußballer, die jemals gespielt haben in mhm. dem Sport. Ähm, und als Kind immer wieder mit mir vor Augen zu führen, dass, es, dass die Gegebenheiten, die ich jetzt habe, dazu führen könnten, dass ich vielleicht eines Tages genau das andere, das, das Gegenteil erlebe. Dass ich vielleicht eines Tages für eine andere Person die gleiche Funktion vollbringen könnte, ein Vorbild zu sein, eine Geschichte zu sein, an die sich jemand festklammert, weil sie sie braucht. Ich meine, das erklärt auch, wieso wir Religion als Menschen brauchen, weil es eine Geschichte ist, die die uns einfach Glaube vermittelt. Orientierung. Orientierung vermittelt, richtig. Und deswegen habe ich, ich bin groß geworden mit mit Schauspielerei und Filmen. Meine Mutter hat sich an unserer Beziehung nicht wirklich exzessiv beteiligt und Filme haben vor allem mich und meinen Bruder erzogen. Und deswegen waren von klein auf zu wissen, wie DiCaprio, wie, wie er Schauspieler wurde. Und um, ich könnte so sämtliche Namen jetzt nennen, aber ah, diese Geschichten, ja, die tragen dazu bei, dass du vielleicht eines Tages doch etwas auf die Beine stellst, das irgendwann eine andere Person ändert, die wiederum auch etwas auf die Beine stellt und dieses, ja. das quasi so eine Chain Reaction wird.
2: Ich habe es vor dem Podcast mit Rudi schon besprochen. Ich habe ihm gesagt, wenn du ein Buch lesen willst, dann lese eine Autobiografie von einer Zeit, die dich interessiert. Mhm. Und wir haben auch im Psychologieunterricht darüber geredet, Motivation, was motiviert dich und so. Und da ist mir klar geworden, tatsächlich in dem Moment, weil ich gerade eine Autobiografie lese von einer Sängerin mhm. aus den 70ern, sowas. was. Darf ich fragen? Ja? Äh, Patty Smith. Oh, shit.
1: Okay, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay.
2: <lacht> dass mich das motiviert. Ich weiß nicht, wieso, wenn du dich irgendwie mit dieser Person identifizieren kannst, sei es das Aussehen, sei es eine kleine Eigenschaft von ihr oder ein Erlebnis, dann denkst du dir, wow.
0: Richtig, richtig.
2: ah, Super, ich bin total glücklich, ich bin total erleichtert. Viele positive Emotionen, vielleicht auch ein bisschen melancholisch, aber dann auch nur, weil du bewegt wurdest. Autobiografien von Leuten, klar ist es nicht objektiv, aber das das ist ja auch der Sinn von einer Autobiografie. Richtig, richtig ich lege es auch allen ans Herz, wirklich, wenn ihr Perspektiven braucht oder irgendwas, irgendwas ja. braucht, sucht euch irgendeine Autobiografie von einer Person, die ihr vielleicht kennt, Sänger, irgendwelche Leute, wo ihr wisst, okay, die haben eine Geschichte zu erzählen mhm. oder die Geschichte interessiert mich. Das wird euch egal, wie das Leben von der Person verlaufen ist, das wird euch inspirieren.
0: Mhm. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Und du hast vorhin auch gesagt, dass Alexanders Geschichte bewegt. Also mich hat es sehr, sehr bewegt. Ja. Und du hast meinen größten Respekt wirklich. Mhm. Also ich hätte nicht, ich ich hätte wirklich überhaupt nicht im Geringsten erwartet, dass es heute diese diese Richtung einnimmt. Dass es so ähm, verletzlich wird, so echt und ähm Berührend einfach.
2: Solche Geschichten sollten gehört
0: werden. Ja. Wahnsinn. Ja, Irgendwann, Dank.
2: wenn ich berühmte talkshow Rotoren bin, dann lade ich dich ein. Ich würde mich freuen. Ich würde
0: mich sehr freuen. Wir sind doch schon berühmte Talkshow-Voderatorin. <lacht> ja, aber ich meine Nittenau, wurde also was wollt ihr mehr? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Ähm, wir haben jetzt äh, lange geredet. Wow, ja. Wirklich lange. Und es war es war's wert, absolut. Mhm. Ähm, was gibst du jetzt den Zuhörern mit, ähm, die die sich in einer ähnlichen Situation vielleicht befinden, vielleicht nicht nicht so extrem, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht und viele sich nicht trauen, ähm, damit an andere Leute zu gehen, sich zu öffnen.
2: nicht nur den Leuten, was willst du einfach generell Leuten
1: sagen?
0: Don't forget to look up.
1: Ich glaube, ich könnte noch sonst welche Weisheiten von mir geben, aber wenn man das auf sein eigenes Leben projiziert, und das kann jeder auf sein eigenes Leben projizieren, hat das, glaube ich, ordentlich was
0: an an Bedeutung. Don't forget to look up. Voll schön. Alexander, danke. Ich bedanke mich, wirklich, ich bedanke mich, es war mir eine Ehre. Mir auch. Absolut. Mir sowieso. Ja. Ich hoffe, dass äh, das bei deinem Heimweg nicht noch ein Unfall ist. <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Dass es dein Auto heil bleibt. Und ähm, ja, wow. Ich kann, ich kann nichts <lacht> sagen. Ciao sagen. Du sagst Kakao. Ciao. K- Kakao. Auf eine neue Folge. Genau, genau. Tschüss. Ja. <lacht> Ciao. Ja, Wahnsinn. Danke. Ich bedanke mich bei euch, wirklich. Also. Das war jetzt mal ein Rollercoaster, ne? Das war eine neue Folge von unserem Podcast Kopf voller Wolken. Wenn ihr uns auf Instagram finden wollt, die Julie findet ihr unter zack mit einem O, mich unter rudi.fouché. Fouché mit O-U-C-H-E-E. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder eine Folge reinzieht, weil wir haben immer interessante Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.